0: diese.
1: also ich liebe das sorry aber das ist so ein, das ist so eine liebe von mir
2: naja ist so ist okay
0: oh mein Gott aber ich wir werden die Nummer die Fragen stellen die wir da vorgestellt haben weil das war irgendwie cool. das haben wir verpasst äh, aufzunehmen <lacht> yeah. <lacht> yeah. <lacht> ja ja das, das haben wir fragen. verpasst aufzunehmen ähm, aber nee krass also ich bin heute ich bin heute durch die Gegend, ich habe das Gefühl, ich habe eine Weltreise durch Berlin gemacht. Echt? Ich war morgens, bin zum Sport gegangen mit ihr, dann vom Sport. Ich war war? Mit
1: ihr? Ja. Wow. Und dann. Wow. Wie, was hat sie, also du bist zum ja, Sport gegangen? Sie und sie wo war sie?
0: Sie hat geschlafen.
1: Also du hast in diesem maxi -Cosi.
0: Genau, sie lag da und hat geschlafen.
1: Du warst im Fitnessstudio? Nee,
0: nicht im Fitnessstudio, das ist extra für Mamis und oh, das ist cool. mit Kindern. Cool. Und äh, die hat dann halt da geschlafen einfach und dann hatte ich sogar Zeit noch zu essen und dann bin ich hierher gefahren und dann war ich hier und ich dachte so, oh mein Gott, Adelina, du hast schon
1: <lacht> ja, das ist viel cool. geschafft wieder. <lacht> Aber vor allen Dingen, dass du dir das auch vornimmst, weil der Alltag ist ja eigentlich gone. Ja. Mit Kindern, Alltag, gone. Morgen mache ich das, das, das und das und du machst nichts
0: <lacht> das, genau, genau diese. Ja. So, du denkst, okay, ich nehme mir vor, aufzuräumen. Und so meinten wir ja gerade eben. Sie hat gestern jedes Mal nur 40 Minuten geschlafen. ist so, okay. Dann nicht, also, äh, keine Ahnung. Ähm,
1: Aber sie nimmt einen Schnuller an. Das ist schon mal.
0: Verstehst du?
1: Und meine zweite hat es nicht gemacht. Das hätte vieles nee. geändert. Nope. Ey. Keine Kuscheldecke. Kein Schnuller. <lacht> Imagine. <lacht>
0: <lacht> Ey Leute, ihr versteht äh, nicht, weil bei uns war es so die ersten Wochen hat sie den Schnuller nicht genommen und wir dachten, okay, wir haben uns schon damit abgefunden und dann meinte äh, die Hebamme sucht doch einfach einen anderen Schnuller, es gibt ja verschiedene Formen mhm. mittlerweile, da habe ich gesagt, okay ich versuche und sie hat das sofort angenommen, ich so, oh mein
1: Gott, Ja, yeah, lucky, Gott. Lucky you, ich habe auch alles versucht, ich habe nur dieses Würkegeräusch bekommen <lacht> <lacht> oh sonst nichts ja, also ich, irgendwann war ich so desperate, dass ich gesagt habe, bitte, bitte. Aber die hat gesagt, nee, mach ich nicht. Ja. Sie ist, jetzt schläft sie auf jeden Fall besser als vorher. Ja. Besser als vorher. Noch nicht gut, aber besser als vorher. Auf jeden Ach, krass. Fall.
0: Aber wie, weil ähm, du hattest davor schon ein bisschen angefangen davon zu erzählen, wie hat dich das Ganze so verändert? Weil ich finde halt so,
2: warte mal ganz kurz. Bevor ah ja, wir, wir reden
0: hier hatten. die ganze Zeit und um wir haben Rissen, gar nicht vorgestellt. Hab auch vorgestellt. Erstmal, hallo alle
2: zusammen, ja?
3: <lacht> oh,
2: hallo alle zusammen, willkommen zurück bei Masolo. Guten Tag. Äh, mein Name ist Nadine. Wie heißt du? Ich? Ja. Ich bin Adelina. <lacht> <lacht> und ähm, heute ist das ähm, wieder eine beta folge und wir haben einen Gast da. Möchtest du dich vorstellen?
1: Hi, ich bin Calvin.
2: Mann, ja. <lacht> serious, serious Klein. <lacht> Willkommen. <lacht> Willkommen. Erstmal, wie geht's dir? Ja.
1: Mir geht's gut. Und euch?
2: Ja. 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 Sehr schön. Super. Gut.
1: Das freut mich. Ja, voll. Das freut mich.
0: Und jetzt komme ich wieder zurück. Ja. <lacht> ähm, weil wir eins gemeinsam haben: wir haben kleine Kids. Ja, Mann. Und äh, das ist so ein einschneidendes Erlebnis, was halt so komplett mhm. alles verändert. Man kann es versuchen zu beschreiben, aber man kann das nicht beschreiben. Ich glaube, klar, die Außenwelt, die Familie, die Geschwister, die Freunde, die kriegen diese Veränderung auch mit, aber wenn man. Selber in dieser Veränderung ist es nochmal so eine ganz andere ja, definitiv. Welt. Und ähm, deswegen, ich fand das so spannend, äh, was du davor gesagt hast, so wie dich das beeinflusst hat. So. Mhm. Ja. Wie ja. hast du dich danach gefühlt? Was hat es mit dir, deiner Kreativität gemacht? Ähm,
1: ähm, ich muss sagen, ich dachte jetzt so, wenn, wenn, wenn mein, also als meine erste Tochter geboren ist, dachte ich jetzt so, boah, ich werde voll übertrieben schreiben. Ich werde so krass, so übertrieben, krass inspired sein. Ich werde werd ein Album machen, aber das war gar nicht so. Also ich war zwar inspiriert, aber ich war viel mehr in meiner Babybubble, weil ich wollte dieses Gefühl einfach haben. So, ne? Und deswegen, Ja, das war schon krass für mich. So. Es war halt so, ich liebe Babys, ich habe Babys immer geliebt, ob es meine, von meinen Cousinen, von meiner Familie irgendwie ein Baby. Ich war immer derjenige, der das Baby getragen hat. Und dann hatte ich selber eins, so. War schon krass. Also war ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Ja. Mhm.
2: Aber hat es dich trotzdem, also ich meine, du hast gesagt, dass, es, dass du jetzt nicht so, dass du dir dachtest, okay, du bist richtig inspired ja, dann ja. und schreibst richtig krasse ähm, Songs, aber hat es dich trotzdem irgendwo inspiriert?
1: Ja. Aber ich muss sagen, in der Zeit, wo meine Tochter geboren ist, also meine erste Tochter geboren ist, mhm. Da habe ich einen großen Schritt zurück von der Musik gemacht. Mm. Also einen großen Schritt. Also ich war da gar nicht mehr so. Also ich war schon, ich habe Skizzen, viele Skizzen gemacht. Mm. Aber ich, es ist um mich herum so viel passiert, dass ich nicht wirklich intakt mit der Musik war. Mm. Also ich habe, wie gesagt, ich habe schon einiges aufgenommen. habe mir letztes Mal auch nochmal angehört und mir gedacht, ach krass, hätte ich auch machen können. Mm. Aber ja, ähm, also ich war nicht, ich war nicht so krass inspiriert. Ich habe mich viel mehr, weil davor war ich halt so viel unterwegs, ich war nie zu Hause. Ja. Mhm. Also ich war nie zu Hause, ich war vielleicht einmal, ich habe eine Wohnung gehabt und ich habe so wenig Strom gezahlt, ich habe Strom zurückgekriegt. <lacht> <lacht> und ähm, auch mietentechnisch, also ich habe keine Nachzahlung gehabt, gar nichts. Mhm. Also ich war ja nicht da. Ja, ja, deswegen war das für mich so, ach krass, ich habe Geld zurückgekriegt mhm. und so. Aber dann kam die Pandemie, in der auch in der Zeit ist halt auch mein, meine erste Tochter geboren, mm. und dann war ich gezwungen, zu Hause zu sein. Yeah. Und die Dinge, mit denen man dann so voll oberflächlich umgegangen ist, die waren dann voll vor deinen Augen. Mm. Und du hast dann in der Zeit dich mit Dingen auseinandergesetzt, mit, der du, mit denen du dich nie auseinandergesetzt hättest, weil du ja so viel unterwegs bist. Du hast mm. richtig geguckt.
0: Ja, ja.
3: Und das
1: ist so. Ja. Ach, krass. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist meine ja. Tochter. <lacht> Ich muss sagen, ähm, in Vorbereitung hatte ich nur mit Nelson gesprochen und das letzte Mal, wo wir gesprochen hatten, wir mhm. zu dritt, war bei dem Screening. Ach, ja, ja, ja. Ich weiß ja, aber ja. nicht mal für welches Album das war. Das war für
1: You Should Have Known, da habe ich den... Ähm Ey, was war doch mal? The Seed, den Kurzfilm. Ja, genau. genau, genau da genau. warst du ja
0: in Ghana gewesen. Genau.
1: Boah, das ist lange her, ne?
0: Das mhm. ist über lange her. Sechs Jahre jetzt? Oder
1: fünf, fünf, sechs Jahre?
0: Fünf, sechs Jahre bestimmt. Ja, fünf, sechs Jahre. Krass. Und da weiß ich noch, da saßen wir noch draußen und du hattest erzählt, dass du ähm, <coughs> äh, dein neues Album schon ready hast. Mhm. Äh, ich glaube, das war... war das, das müsste dann wahrscheinlich Ludus...
1: Nee, nee, das... das, das das ist zu viel passiert. <lacht> weil also, du ich hatte ein, irgendwie, du hast von Liebe ja, gesprochen, du hast extra Love, noch... Genau, das ja, Album Love, sollte Love Always, Always. heißen. Mm. Genau, aber das habe ich komplett verworfen. Ach, krass. Ja, also Love Always war fertig fast
2: Aha. und es
1: war auch ein sehr, 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 sehr krasses Album.
2: Und dann hast du es einfach verworfen, weil ja. du es nicht mehr gefühlt hast oder...
1: Nee, das war nicht mehr mein Momentum. Also mm. es war, ich hatte ah. so unglaubliche Lieder auf dem Album... Also, ich habe ich hab mir das jetzt noch mal vor kurzem angehört. Also, das Album, das war krass. Also, es war ein Klassiker. Also, es war wirklich, es wäre auch ein guter Nachfolger für You Should Have Known geworden. Mm. Und, ähm, irgendwann war ich halt dann in dieser Pandemie. Ja. Und für mich war damals so, wenn man so mit mentalen Sachen, über mentalen Sachen gesprochen hat, dadurch, dass ich so viel Abwechslung und so viel Ablenkung in meinem Leben hatte, war ich so, boah, krass. So, gut, dass mir das nicht passiert. Mm. Ja? Und irgendwann ist mir das aber passiert. Mm. Und deswegen war Love Always, der Content, der auf dem Album war, das war nicht mehr mein Momentum. Mm. Na, und ich habe mich nicht mehr so krass gebunden <lacht> zu dem Projekt gefühlt. Mm. Und dann habe ich einfach irgendwann diese Zwischenfrequenz gemacht, was Ludus war. Ah, okay. Gesagt, hey, ich arbeite da weiter dran, aber ich bringe erstmal eine Zwischenfrequenz, weil ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Mm. Genau. Dann kam diese Zwischenfrequenz und dann irgendwann war es wieder... Das ist aber nicht mein Momentum. Und da habe ich komplett wieder ein Projekt angefangen, das erstmal hieß um, This Close to Oh,
3: oh.
1: Ne? Und dann habe ich das auch angefangen und das war sehr paranoid und sehr durcheinander und sehr so, ne. Und dann habe ich auf einmal, ich hatte glaube ich vier Songs fertig, hatte dann auch so Feature, die ich draufpacken wollte, aus den Staaten und so. Und dann habe ich mal wieder was angefangen. Und irgendwann hatte ich dann, glaube ich, acht richtig starke Songs fertig. Und dann, irgendwann war es dann so, boah, das ist schon hart. Okay, das war das Close to Burnout, aber das ist jetzt das Close to Burnout. Uh. Und dann saß ich, ich habe vieles im, im Studio aufgenommen, aber vieles auch zu Hause. Mhm. Dann hatte ich einen Song, auf dem ich gesungen habe. Ne, also mhm. halt wirklich gesungen ja, habe. So, ne? Ich glaube, das war ab. Ich habe dann abgemacht und dann meinte mein Ingenieur so, boah, das ist gut das ist richtig gut, du musst mehr singen. Du singst nicht genug.
0: Das ist mir nämlich heute aufgefallen. Ich habe auf dem Wiki nochmal <lacht> abgehört. Ja, ich auch. Und ähm, irgendwie, ich höre das immer wieder, weil es ist halt so, es gibt so Lieder, mhm. die sind ähm, so, so konzipiert, dass es halt ein ähm, Hunger nach mehr gibt, weil die halt einmal natürlich technisch gesehen sehr kurz sind, mhm. aber auf der anderen Seite von der Melodie her als wäre das noch nicht fertig, mm. aber es ist fertig. Yeah. Ja. Und bei Ludes war so, okay, ist vorbei. Ich so, hä? Okay, warte, <lacht> nochmal. Und dann habe ich es einfach die ganze auf ähm, yeah. Schleife laufen lassen. Mm -hmm. Und da bin ich noch nicht mehr dazu gekommen, um mir den Inhalt anzuhören. Yeah. Mm. Ich finde, man ist halt total gecatcht von der Melodie. Und ich finde, es gibt nicht so viele Lieder, die, man, ähm, die so konzipiert sind. Deswegen frage ich, äh, ich wollte gerade... Also sagen. <lacht> <lacht> Oder ähm, hier Moses frage ich, out to you, frage ich halt immer wieder, wie entstehen Melodien? Ich finde mm -hmm. das so ich interessant. Das so weil es interessant. ist halt selten, okay, man braucht jetzt so voll, überheblich gesagt, man braucht ein musikalisches Gehör, so ja. aber ich finde, es gibt Lieder, wo du halt raushörst, das ist so, das ist wie, oh mein Gott, ist schon vorbei. Und ich finde, bei AB hat das das. Und deswegen ja. finde ich es so interessant, dass mm. du da auch erzählt hast, dass Du da zum ersten Mal richtig gesungen hast, weil yeah. das ist mir gar nicht aufgefallen, aber mhm. vielleicht ist es auch das. Ja, ja vielleicht. Ja, ja,
1: also ich habe es selber nicht gecheckt. Also ich habe es gemacht und dann ähm, habe ich, hab ich das meinen Ingenieur geschickt und er so, so: Boah, das ist gut. Das ist richtig gut. Dann habe ich das auch meinem Mentor geschickt und er so: Ey, das ist, das ist zu krass, das Lied. So, ne? Das ist, ist ja auch nicht mal aus meiner Perspektive geschrieben.
2: Mhm.
1: Ne? Also ist es ja gar nicht in meiner Perspektive geschrieben. Es ist ja aus der Perspektive einer Frau. Deswegen siehst du auch im Video Frauen, die performen. Mm
2: -mm. Voila.
1: Ne? Also ich war eigentlich nebensächlich in dem Song. Mm. Ah. Und ähm, dann meinte er so, ey, mach doch einfach ein Projekt. So vier Songs oder so, wo du einfach nur singst. Und dann auf einmal habe ich angefangen, mind you, uh, this close to burnout ist fertig.
0: Ja. Yeah. Auf
1: einmal fange ich an, ein neues Projekt. Also das war wild meine Zeit da. Neues Projekt mit vier Songs, wo ich nur singe. Und die Songs sind aber auch voll der gleiche Kontext wie von Disclose to Burnout. Mm. Meine Frau sagt, ey, das ist, das ist krass. Also ich wusste ja, dass du singen kannst, aber dass du das jetzt machst, ist wieder eine andere Sache.
2: Krass. Aber was denkst du, was dich dazu gebracht hat zu singen?
1: Also ich muss ehrlich sagen... Ich konnte mich so besser ausdrücken. Also dieses, dieser Schmerz, der in der Musik drin war, beziehungsweise den ich in dieser Zeit durchgemacht habe, der war viel mehr in dem Gesang. Das war einfach mein Moment. Ich wollte nicht mehr richtig, also ich hatte keinen Bock, diese harten Sachen, die man von mir kennt, zu machen in dem Moment. Ich wollte das einfach rauslassen. So, ne? Und dann irgendwann saßen wir da und alle so, ey, was kommt denn jetzt raus? So, wie machen wir jetzt weiter? Du warst jetzt zwei Jahre nicht richtig aktiv. Du bist nicht du hast keine Shows gespielt. Du, mhm. du hast nichts gemacht. So. Was machen wir jetzt? Und dann am einem Tag saß ich da und habe gemerkt, warum packe ich die Projekte nicht einfach zusammen? Das ist der gleiche Kontext. Das ist der gleiche Content. Warum mache ich das nicht so? Boom. Und dieses Gesangsprojekt hieß ähm, Rock Bottom Loop. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was? Rock Bottom Loop beschreibt meine Situation gerade viel mehr. Das heißt, das komplette Album aus diesen EPs, die das dann vorher war, mhm. ist dann jetzt das Album geworden. Und das Album heißt jetzt Rock Bottom Loop.
0: Warte mal, du hast gar nicht gesagt irgendwo, dass das Album so ja. heißen wird. Das heißt, es ist hier hast du. Ja, yeah. so doch, ich habe schon gesagt, dass es okay, Rock Bottom Loop aber ich, ich habe nicht, hab nicht so
1: viel darüber, also nicht so viel ich, darüber gesprochen. Ich
2: hab das das habe ich, nicht das hab ich nicht auch nicht ja. mitgeschnitten. Ja.
1: Ja. Rock Bottom Loop.
2: Das habe ich nicht Ah, okay.
1: Ja. Und Rock Bottom Loop halt, weil. Ähm, Rock Bottom. If you hit Rock Bottom, mm. bist du ganz unten. Und für mich war das so, ich war Rock Bottom und es hat sich angefühlt wie ein Loop. Mm. Und deswegen heißt es Rock Bottom Loop. Genau.
0: Ich will was fragen, aber ich weiß nicht, ob es dir zu nahe tritt.
1: Nein, sag, sag, sag. Wir sind hier, wir können heute alles machen.
0: Okay. <lacht> Weil ich weiß noch, wo wir uns getroffen haben von fünf, sechs Jahren. Das mhm. war die Zeit, entweder davor, danach oder währenddessen, wo dein Vater, glaube ich, gestorben yeah. ist. Und glaubst du, dass das dann halt auch dazu geführt hat, dass du dich dann halt gefühlsmäßig nochmal in eine ganz, oder mental auch in eine ganz andere ja. Welt begeben hast dann?
1: Auch, auch, definitiv. Es hat sich, also... Ah, rest in Peace natürlich. Ja, also das Krasse ist halt, wenn du Kinder bekommst, dann merkst du erstmal als Vater, wie wichtig ein Vater ist.
0: Ey, lass, lass. Und
1: das Ding ist, ich bin so nicht groß geworden. Damn. Also diese Vaterfigur ist für mich so, es gab eine Phase, wo meine Mom gesagt hat, ey, so, also wo das Thema war, dass die mal wieder zusammenkommen. Aber das hat mich nicht gejuckt. Mm. Selbst wenn meine Mutter irgendwie einen Freund oder so gehabt hat, ich war so, ich kenne nur meine Mom. Also ich war ich kannte meinen Vater, aber ich kannte die nicht zusammen.
3: Mm.
1: Aber dann habe ich gemerkt, wie wichtig ein Vater für, für, für das Kind ist. Und dann habe ich gemerkt, oha, ich habe das nie gehabt. Ne? Und dann habe ich auch gemerkt, wie wichtig Familie ist. Mhm. Ne? Also es ist was, ich merke das halt, wenn ich unterwegs bin, die, wie die Kleinen halt drauf sind, es ist immer anders, wenn wir beide da sind. So, die sind dann voll vollkommen. Mhm. Weißt du? Und deswegen habe ich gemerkt, so ich hatte das nicht. Vielleicht wäre das für mich auch wichtig gewesen. So weißt du? Klar, das hat auf jeden Fall so in mir so einen Trigger-Moment ausgelöst. So, das war so, boah, das ist krass. so ne Du hast nie einen Dad gehabt. Vor allen Dingen hast du dich auch nicht richtig damit auseinandergesetzt, wo er gestorben ist. Ne? Weil ich war so, ich hatte meinen Moment, wo ich mir so gedacht habe, so boah, es tut mir gerade voll weh, aber auch nicht so krass.
0: Ey, aber warte mal kurz, weil das, was du gesagt hast, merkt ihr das auf jeden Fall? Ich versuch's mir zu merken. Das, was du gesagt hast, ist so wichtig, weil A, bei mir war es so, dass wir alle nochmal enger zusammengekommen sind. Also ich es nicht nur meine Geschwister, sondern auch meine Freunde. Mhm wir sind alle die Geschwister von meinen Freunden wir sind alle noch mal enger zusammengekommen <lacht> ja. äh, wegen meiner Tochter und äh, bei meinem Mann ist es so dass die Mutter verstorben ist aber schon oh. vor Jahren und ähm, sie wurde nach ähm,
1: der Mutter von dem ja.
0: und er meinte die ersten Tage hat es ihn richtig getriggert auch einfach den Namen zu nennen mm. sie zu sehen und je mehr wir halt zusammen waren genau das gleiche so wie ja. du dass er dann halt gecheckt hat so boah Krass. Und man hat selber auch eine ganz andere Perspektive mhm. dann nochmal auf die eigenen Eltern. Ja. Unabhängig davon, ob jetzt was die gut gemacht haben, was die nicht gut gemacht haben. Aber du kannst es dann nochmal besser nachvollziehen. Sogar die Dinge, die sie nicht ja. gut tun oder gut gemacht haben. Und das motiviert einen nochmal anders. Ja,
1: definitiv. Also es ist auf jeden Fall... Es ist, es ist halt einfach krass, in ähm, wie wir groß werden. Also viele oft in schwarzen Familien ist es halt auch so, die, die Mütter sind alleinerziehend. Bei mhm. den meisten meiner Jungs war das so. und Oder die Eltern haben sich dann irgendwann getrennt und sowas alles. Und für mich ist einfach in der Zeit klar geworden, so das wird viel zu wenig porträtiert. Es wird viel zu wenig porträtiert, wie wichtig ein Vater ist. Mhm. Und es wird auch viel zu wenig darüber gesprochen, wie cool es ist, einfach ein guter Vater zu sein. So, mhm. ne? Es wird viel zu, zu selten darüber gesprochen, dass ähm, das ein Goal sein sollte, so Vor allen Dingen für, für uns als halt Schwarze. So, ja. ne? Weil, guck mal, du hast du hast, du hast einfach ähm, Stereotypes darüber, wissen weiße Menschen Bescheid. Weiße Menschen kommen schon zu dir und sagen, ach, du lebst mit deinem Vater? Das ist schon so krass verankert, dass viele Menschen wissen, in Amerika, in Afrika, überall, der Vater ist meistens nicht zu Hause. Ja, weißt danke. Weißt du, und wenn weiße Menschen das schon wissen... Wie sehr müssen wir dann dagegen ankämpfen, dass wir einfach ein, ein Dach über das, das den Kopf unserer Kinder bilden? So. Und deswegen ist es für mich so. Ja, wir sollten, glaube ich, als schwarze Männer auch einfach mal viel mehr darüber reden.
2: So. Ja, definitiv.
0: Ja, Ey, das ist nochmal eine komplette
2: Podcast-Folge allein, ja. dieses <lacht> Thema. <lacht> deswegen. Ja. Aber also. sehr gut, dass du das gesagt hast. Und dann. Und ich frage mich jetzt, weil diese, äh, diese Schleife FF, mhm. Ja, mhm. die ich überall gesehen habe, mhm. bei dir, äh, bei deiner Frau, ähm, und somit halt auch deine, ähm, de also deine Website ist ja jetzt online, also Affiliation. Mhm. Und als wir uns vorbereitet haben, haben wir uns erstmal gefragt, okay. Was heißt das? Also wir haben FF überall gesehen, haben uns erstmal gedacht, okay, heißt vielleicht Family First. Ja, ist richtig. Ah, okay, gut. <lacht>
0: ja, aber wir dachten auch so, kommt es von
2: äh, Affiliation. Affiliation. Ja, genau. <lacht> ja, weil wir haben, wir, wir haben gegoogelt, wir so, warte mal ganz kurz, ich kenne doch das Wort, aber du hast es anders geschrieben mhm. mit FF. Ja, Affiliation. Und dann haben wir gegoogelt, was das heißt und das heißt Zusammengehörigkeit. Mhm. Und da haben wir uns gefragt, ähm, warum diese Schreibweise Mhm. Für, also es ist jetzt sozusagen deine Brand jetzt, oder? Da ja, ist es mehr als eine Brand. Ist, oder mehr als eine so also, Community habe ich gesehen. Ähm, wie, wie nennt man Community? Community genau. genau,
1: also für, F, für also Filiation. Es mhm. war halt Filiation in dieser Zeit, hat man einfach gemerkt, so, mhm. wie wichtig Familie ist. Mhm. Ja, deswegen nenne ich zum Beispiel auch meine Fans Kimfolk So. Mhm. Weil es ist Verwandte. So, ne? Und mhm. das ist auch mit zwei F halt. Kim Folk ist ja eigentlich ja nur mit einem F. Und ähm, ja es ist es ist nicht es ist keine Brand so okay. sondern es es ist schon eine Brand aber alles was mich angeht läuft halt jetzt über filiation mm. meine musik läuft Sometimes. über filiation meine meine visuals laufen über filiation mhm. ähm, ich bin filiation ich mache das mhm. noch mit einem guten Freund also einer meiner besten Freunde eigentlich mhm. ähm, aus Ghana auch Prince Jesse Shoutout. Mhm. <lacht> ähm, und, ähm, ich hoffe,
2: er wird es hören, es ist auf Deutsch. Aber äh,
1: ähm, auf jeden Fall, ja. Also Filiation ist quasi so, das, da, das ist so ein neuer Abschnitt für mich in meine Karriere. So. Das ist, alles läuft halt über Filiation, es ist halt so ein mhm. Multimedia-Ding, darüber werden wirklich auch Klamotten rauskommen. Ähm, darüber wird mein, meine Visuals, wie gesagt, meine Musik, alles.
2: Stimmt, weil, weil… das hat mir auch ja. ein bisschen, also die Seite, also die Instagram-Seite, Affiliation mhm. hat mir halt ein bisschen auch den Vibe von, es sieht aus wie ein Moodboard. Ja. Wie ein Moodboard und genau. deswegen ähm, habe ich mich, als du dann die Seite gelauncht hast, habe ich gesehen, oh, okay, es sind Klamotten und ich habe dann versucht halt zu verstehen, okay, was ist das genau? Mhm. Ja. Aber wenn du sagst, das ist halt so ein, also das ist jetzt so deine Plattform ist, wo ja. einfach alles drüber läuft, ja, es ergibt schon Sinn. Genau, ja. also das
0: ist halt... Weil nämlich, ähm, ich dachte erstmal, du wärst halt immer independent gewesen, mhm. dann habe äh, hab ich gesehen über Spotify nicht, und jetzt aber das Filiation quasi auch eigentlich, also wirklich so ein Multimedia-Ding, so Label, genau. Fashion. Genau,
1: das ist einfach ein komplettes mhm. Ganzes. Okay. Also ich war immer independent, immer. Wir Ach haben so, dann immer. immer schon. Ich war aber immer independent. Meinst du jetzt wegen Family Tree?
3: Nein. Nee, was ist denn
0: Majestic?
1: Hä? Nee, Majestic war nur der Vertrieb für das Album. Ah! Also mal, also
0: Guck mal hier, die Gra äh, Fragezeichen werden wieder beantwortet. Ja. aber <lacht> ich
1: war also alles bis jetzt, was mich angegangen ist, war immer, ich war noch nie bei einem Label gesagt ah, Okay. okay. Ja. Noch nie.
0: Dann fühlt sich aber ähm, zum nächsten. Nee, props <lacht> to you, weil. <lacht> äh, weil, Wirklich Props to you, weil eben, was ich nämlich sagen wollte, den Tweet, den du vor kurzem oder längerer Zeit gepostet hast, fühlt sich jetzt nochmal ganz anders an. Ja,
1: also das Ding ist, ich bin gerade komplett alleine. Ich sag das hier auch so, ich mache alles alleine, <lacht> überwiegend. Ne? Ähm, und es fühlt sich sehr gut an, das zu machen. Mhm. Ähm, es ist eine ganz... Also ich habe so angefangen, Musik zu machen. Okay. Ja, ich habe für meine Videos, mein erstes Video habe ich selber directed. Mm. Das ist voll witzig, das Video. Erstes Video selber directed. Und ähm, da habe ich schon Merch gemacht. Mm. Da habe ich schon Klamotten gemacht, die ich dann damals schon an Leute verkauft habe. Damals schon. Das war 2012. Oh, oder so. das ist ja. schon über
0: zehn Jahre. Ja, und das habe ich da schon
1: Kannst gemacht. Ich nicht mal Abi. Ja, und dann irgendwann <lacht> sind wir alle zusammengekommen, haben dann diese Family-Tree-Geschichte gemacht und äh, ich habe vieles abgegeben. Mm. Ne? Also alles, was ihr gesehen habt, was dieses Visuelle angeht, mhm. dieses Logo habe ich gemacht und mhm. alles, dieses, dieser ganze Look von der Instagram-Seite, das war alles ich. Ne? Aber irgendwann habe ich vieles abgegeben und irgendwann war es dann nicht mehr das, was ich eigentlich Deine wollte. Vision. Das war nicht mehr meine Vision. Mhm. Mhm. Ne? Und ähm, ja, dann war es irgendwann so, in der Zeit, wo ich alleine war. Ich habe damals selber recorded. Ich habe das nicht mehr gemacht. Und in dieser Zeit, wo ich dann, wo wir in der Pandemie waren, da musste ich das alles wieder machen. Ich musste wieder selber recorden. Mm. Ähm, wenn ich irgendwas wollte, habe ich selber gemacht. Ne? Und ähm, ja, das hat sich halt gut angefühlt. So, ne? Ich will nicht, dass es jetzt für immer so bleibt, yeah. dass ich alles alleine mache, weil es mm. anstrengend.
2: Ja, yeah. yeah,
3: natürlich. Ähm,
1: aber es tut gut, mal wieder so zurück zu meinen Wurzeln zu kommen. Ja. Wieder visuelle Sachen zu machen, mhm. Videos zu schneiden, Logos zu machen und ähm, Fotos zu schießen. Das, das tut gut. Wieder das mal, diese, diesen, diesen, diese Liebe dazu, ne? mhm. Also das, das ist schon cool. Ne? Videos wieder zu directen und sowas. Genau.
2: Apropos Video, mhm. dein ähm also, am wann, wann war das? Ich glaube, am 26. September hattest yeah. du ja dein äh, Projekt ähm, Bless You For Loving Me mhm. äh, in vier Teilen mhm. äh, hochgeladen. Mhm. Ähm, congratulations to that. Dankeschön. Und zu den Visuals habe ich nochmal eine Frage. Und zwar, ich habe gemerkt, also nicht nur da, sondern generell in deinen Visuals, mhm. dass du sehr oft ähm, Nahaufnahmen nutzt und die Vogelperspektive, also dass man rauszoomt und äh, reinzoomt mhm. ähm, oder einfach diese Stills hast, ja. wo du dich nicht bewegst, aber alle anderen sich bewegen. Ja. Und irgendwie sehe ich das in vielen deiner Visuals. Mhm. Was, was hat das auf sich?
1: Das ist einfach... Also ich directe ja vieles von meinen Sachen selbst, mhm. schreibe die Konzepte oder sowas alles und das ist einfach mein Stil. Mhm. Weißt du, das ist einfach... Ich, ich, finde, das <lacht> ich finde, das löst einfach was in jemanden aus, so wenn mm. man das so sieht. Und ich finde, das, das, das Bild, das Standbild, sollte so gut sein, dass es dir an die Wand hängen kannst. Ja. Und das aber ist so. Stimmt auch. Also, ja, das, also das ist so. vor
2: allem das, das eine Standbild. Ich glaube, das ist auch ähm, in deinem aktuellen Projekt. Da hast du den roten Hoodie an. Mhm. Stark. Dankeschön. Mehr, soll ich nicht, mehr kann ich nicht sagen. Dankeschön. Stark.
1: Also für mich ist halt so, ich habe eine, ich war halt in, äh, in, London jetzt dieses Jahr und dann habe ich das erste Mal auf einer sehr großen Kampagne mit aushelfen dürfen und ähm, Assistant Direction gemacht. Mhm, nice. Und ähm, nice. Dankeschön. Und das Ding war da zum Beispiel, ähm, der Manager von meinem Bruder, also mhm. von Prince, meinte so zu mir so, ey, ähm, es gibt zwei Unterschiede und du musst das für dich auch langsam erkennen. Ähm, die Sachen, die ich halt gemacht habe, die waren gut. Zum Beispiel, wir haben einen Webby Award für... Ähm, mm,
2: darüber haben wir auch gesprochen.
1: Ich habe den Namen jetzt... Wir haben selber
2: den Namen ja. vergessen. <lacht> 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 ne? Wir haben
1: einen Webby Award dafür gewonnen. Ja. Aber ich rede nicht über War selber. das das
0: mit dem... The Seed war das. Der Film in Ghana. Genau. Ich sag euch, der Film ist wirklich gut.
1: Und das Ding ist, aber ich bin so ein Mensch, habe ich gemacht, fertig. Und dann meinte der Manager halt so und um, set, um, meinte dann so, ey, komm mal, du hast einen Webby Award gewonnen.
3: Claim Klar. das. Also du, Gott. Du, du, du Jetzt, musst wenn das ich dir so sagen. drüber nachdenke, ne? True. die
0: Tatsache bei dir ist dass ich dich unterbreche, mhm. aber die Tatsache bei dir ist, dass du ja, du machst halt Musik, aber du, es ist halt selten so, dass jemand halt so diese 360 Grad ähm, erfüllen kann. Yeah. Mhm. Und du rein theoretisch halt auch in der Kommunikation einfach dich da, weil oder in der Mode dich da ausbreiten mm, kann, genau. das kannst das schon krass.
1: Ja, das Ding ist halt einfach, ich finde, das läuft alles Hand in Hand. Mm. Das läuft alles Hand in Hand. Er, sagt, also er hat zu mir gesagt, Guck mal, du kannst dir das aussuchen. es gibt zwei, zwei Perspektiven. Entweder du machst Musik für Filme mm -hmm. oder Filme für Musik. Ah. Und ähm, er meinte zu mir so ganz simpel, er hat dann die ganzen Visuals gesehen, er meinte, du bist ein Filmemacher. Und er hat mich dann auch so den Leuten introduced. Ne? Und mhm. wir waren, wir haben halt, ähm, James Samuel haben wir getrootet für diese Kampagne. Und James Samuel ist halt so ein sehr krasser Regisseur. Ne, der hat um, The, Holiday, The Holiday Fall heißt der Film, der war auf Netflix, das war mm -hmm. so ein Cowboy-Film. Mm -hmm, den mm -hmm. hat Jay-Z mitproduziert. Ah, ja. Genau und jetzt haben die dieses The Book of, I don't know was ja, der Name diese, ist, diesen, ja. diesen Über Jesus ETC, ja, ja, den Film haben die gemacht. Dazu hat er selber auch die Musik gemacht. Ach, mit Jay-Z, das heißt er saß da, wir haben ihn geshootet und er hat so Songs von Jay-Z von dem Album gespielt und das war voll krass so. <lacht> und dann hat er mich auch ihm als Filmemacher vorgestellt. So er ist Ach, ein Artist. He's just like you. So, he's a movie maker, but he's an artist as well. Ne? Und das war dann für mich in dem Moment so diese Glühbirne über meinem Kopf. Oh, ich mach das ja. Stimmt. Und ja, seitdem sehe ich das halt ein bisschen anders.
2: Aber entscheidest du dich jetzt zwischen den beiden oder willst du beide Nein, ich finde,
1: wie gesagt, es läuft. Wichtig ist, für mich persönlich ist halt extrem wichtig, dass ähm, zu dem, was ich sage, muss es immer ein Visuelles, ein, 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 ein Visual geben. Ne? Und das ist halt so mein Ding jetzt gerade. Aber ja, also ich würde mich niemals dazwischen entscheiden, weil wie gesagt, ähm, ich finde, das läuft einfach Hand in Hand. Ja, Musik und Visual ja. läuft Hand in Hand.
0: Ja. Nee, ich finde das halt voll krass, das klingt so einfach, aber wenn ich jetzt so, ich komme immer wieder auf diesen Tag zurück, wo wir zusammen da abends saßen mhm. und diese Weiterentwicklung von dir dann nochmal zu sehen. Ja. Ich meine, jemand Außenstehendes würde dann sagen, okay, er war jetzt ein paar Jahre nicht da gewesen, ja. aber wenn man sich jetzt zurückschaut, ich finde das halt auch so cool, ich glaube, dort ist das irgendwo letztes Jahr in einem... Interview gesagt bezüglich äh, dem der Kollaboration mit Oroko und ah. Dr. Martens, mhm. da meintest du sinngemäß, dass du dich da auch nicht ähm, rushen lässt, ja. wenn du halt neue Projekte machst und ja, krass, aber wie siehst du das? Weil man sieht ja auch, dass du jetzt schon die einen, den einen oder anderen Workshop gemacht hast oder heute mhm. machen wirst. Ja. Ähm, wie wichtig ist das Thema Zurückgeben für dich, so Community-Arbeit?
1: Ähm, ja, wenn ich könnte, dann würde ich den ganzen Leuten auf jeden Fall das geben, was mir gefehlt hat oder fehlt.
0: Mm. Was fehlt dir denn?
1: The Machine. <lacht> <lacht> The Machine. Also einfach Leute, die sagen, Ja. We're, we're gonna help you now. So, weißt also du, einfach Leute, die mich da positionieren, wo meine Musik einfach vernünftig gehört wird, so weißt also
2: du. Und aber auch checken. Genau, das. so. Ja.
1: Und ey, ich habe, das ist so krank einfach, wenn Leute das dann hören, dann kommen die nicht darauf klar. Und dann kommen die auch nicht darauf klar, dass ich es alleine mache. Und das ist halt das ich, Ding.
0: Das ist wirklich, also ja, man weiß, was Independent bedeutet, aber wenn man jetzt nochmal so mit dir spricht, dann versteht komme ich auch nicht klar, ja. wie du das alles alleine machst. Ich meine, ich will
1: jetzt nicht sagen, also Independent, so, es war halt ein Team da, mit dem wir viel, ja, also wir mhm. haben mit denen viel zusammen gemacht, so in der ganzen Zeit, mhm. aber, ähm, das ist halt, wenn du sagst, du bist Independent und die Leute sehen, wie deine Videos aussehen und die fragen, wie hast du es bezahlt und du sagst, ja, wenn ich dann irgendwie bezahlt wurde oder dann habe ich irgendwelche Brand Collaborations mhm. gemacht, damit ich meine Videos zahlen kann, dann ist das halt so die Antwort darauf. drauf. Ne? Und ja, so, dann denken die sich, ja, wie viel hast du gezahlt? Und schon viel, weißt yeah. du? Also man hat halt immer in seine eigene Ta Tasche greifen müssen für seine Sachen, was auch nicht schlimm ist, weil es ja halt am Ende des Tages immer noch deine Karriere ist. Mm. Aber ähm, ja, viele denken auch, viele Labels haben keinen Outreach zu mir gemacht, weil die denken, hinter mir steht ein krasses Label. Yeah.
0: Aber ich sag Aber dir, so heißt, präsentierst du dich auch. das ist ja das, Aber das, ja. Ja,
1: das, presentation matters. das ist alles yeah. am Ende des Tages. Ne? Und das habe ich einfach auch gemerkt, in dieser Zeit, wo ich Quasi an dieser Kampagne gearbeitet habe, da habe ich gemerkt, so, es ging nicht um mich. Ich war halt wirklich Assistant. Mhm. Ne? Und irgendwann ist dann, ist dann so ein Videoguy zu mir gekommen. Und ähm, irgendwann kam er zu mir und meinte so zu mir: so, Bro, can I ask you something? Und dann meinte ich so: Ja, wer bist du? <lacht> das war in Ghana. Ne? Wir haben in Ghana geshootet. Er sagt so: Wer bist du? Ich so: Wie? Bist du ein Model oder so? Ich so: so Warum? <lacht> ich habe dich auf Pinterest gefunden. Ich so: so Okay. Und dann meinte er so, ja, aber wer bist du? Was machst du? Weil ich sehe dich immer hier rumlaufen, all dripped out, die krassesten Klamotten an, aber ich weiß nicht, wer du bist. Und dann meinte ich so, was denkst du denn, was ich mache? You look like an artist. Und dann meinte ja, ich bin ein Artist. Mhm. Und dann meinte er so zu mir so, ja, ich check dich mal aus und so. Ich guck dir mal die Sache, ich guck mir mal deine Sachen an. Und dann bin ich irgendwie, sind wir nach Hause gefahren nach dem ähm, Drehtag da. Und dann habe ich mir seine Sachen angeguckt, von diesem Video-Guy. Mhm. Und gemerkt, Alter, der ist krass. Der shootet für Stormzy, uh,
2: der shootet oh für mein den Gott. Also
1: wirklich ein krasser Typ gewesen. Ne? Und dann kam er und wir, also wir beide kamen am nächsten Tag wieder zum Set. Ich so, Bro, du bist richtig krass. Und er so, du bist auch krass. Ich kannte dich. Du hast doch Capo gemacht. Ich sag so, ja.
2: Ah, aber so, Kapu. Aber Kapu.
1: Ja. Und ich sag so, ja. ja. Er sagt so, und dann rennst du hier einfach so rum und bist Assistant. Ich sag so, so ich bin auch nur ein Mensch, so, weißt du. Ja. Und dann, also, es war schon krass, so, das so zu sehen, dass Leute einen auch kennen, so, mhm. aber nicht wirklich das Gesicht. Mhm. Ne? Und da habe ich einfach auch gemerkt, so, ich bin, glaube ich, nicht so gut darin, mein Gesicht zu zeigen. So, ne? oder wirklich so präsent zu sein, da bin ich nicht so gut drin. Und das ist halt so eine Sache, die ich auf jeden Fall ändern
2: muss. Aber ich finde es halt, also vielleicht, weil ich kenne zum Beispiel ähm, einen Kumpel von mir, ähm, der hat auch eine Brand, mhm. aber ähm, weil für manchen ist es total wichtig, dass man das Gesicht der Brand kennt. Yeah. Ähm, und da habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, weil manche Leute sagen, okay, es ist schon wichtig, äh, der, so das Gesicht zu Wissen oder zu kennen mhm. hinter der Brand, weil man dann, keine Ahnung, sich irgendwie mehr mit der Person, also mit der Brand ja. identifizieren kann und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich finde, ähm, und ich verstehe diesen Ansatz auch total, aber vielleicht möchtest du auch einfach dein Gesicht nicht zeigen.
1: Ja, ich glaube, es muss zu einem bestimmten Punkt kommen, wo ähm, man sich das leisten kann. Mhm. Das Ding ist halt einfach, entweder es ist so gut, ne, es ist so gut, dass du, die, dass du es einfach machen kannst mhm. ne, und du kannst dir dann einfach, du machst es dann einfach, mhm. ist cool. Mhm. Ne, oder, also bei mir ist das halt der Fall, dass ähm, es ist echt kein Vorteil, aus Deutschland zu kommen. Es ist hart, aber das ist Fakt. Also vor allen Dingen für das, was ich mache. Ja. Ich identifiziere mich auch nicht als Deutscher. Ich stelle mich nie vor und sage, ich bin deutsch. Aber hey, ich sag
0: dir, mhm. weil wenn, manchmal habe ich das, also ich finde es gut, aber die Musik, die du machst, ist nicht für den Deutschen Markt. Ah, das, das weiß ja jeder der ganzen
1: ja, 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 Welt. Ja, aber man muss das, das
2: nochmal klar, noch klar sagen. Weil ja. das sind
0: unsere guten Exporte aus Deutschland,
1: So, also ich. <lacht> also ich sag auch immer, ich bin based in Germany, ja. aber ich bin Ghana. So, Ich sag das immer. Es ist immer das, was ich sage, weil wenn die schon hören Deutschland, dann juckt mm, die das schon gar nicht. Mm, mm. Zum Beispiel war es auch so, ähm, das war so einer der krassesten Momente, die letztes Jahr so passiert sind. Ähm, mein, mein, mein Bruder hat halt, ähm, also Prince Jesse hat halt Kendrick nach Ghana geholt. Und ähm, er hat dann sein Video-Release in Ghana verbracht. Also, ach, er sein äh, ja, Album-Release in Ghana ja. verbracht. Und er ruft mich an und sagt, ey, ähm, ich sag dir jetzt was. Und äh, du musst nach Ghana kommen. Und ich wäre eh nach Ghana geflogen zu dem mhm. Zeitpunkt. Und dann meine mhm. ich so, ja, was geht? Äh, ja, ähm, Kendrick kommt nach Ghana. Und die haben das halt alles geplant. so Und ich sag so, okay. Und er sagt so, ja, du musst kommen. So, weil ich muss dir den vorstellen. Und die haben ihn halt schon voll gefeiert. Ne? Mhm. Weil er ist halt selber auch Künstler. Er stellt seine Sachen in ähm, Galerien aus. Und er hat jetzt auch diese neue Pirelli-Kampagne gemacht. Äh, die schießen jedes Jahr so einen ähm, Kalender. Und den okay. hat er dieses Mal geschossen. Ah, okay. Genau, und er hat dann halt so die Creme de la Creme der Leute da reingeholt. Und dann habe ich ihn halt assistiert. Und dann waren wir halt in Ghana. Und, ähm, ja, wie war das nochmal? Also wir waren halt die ganze Zeit unterwegs. Er war dann mit Kendrick, er hat mit denen gehangen. Und mm. sie haben sich voll gefreut, ihn zu sehen, weil Kendrick voll der Fan von ihm war. Mm. Und dann irgendwann war ich so, meinst du, ich werde ihn auch sehen? Weil das ist so... Du darfst jetzt nicht so, ey, ja, kann ich mitkommen? Ja, ja. Ne? Und du musst halt auch cool sein. so ne? Und dann ähm, Homie von mir ähm, aus ähm, L.A. meinte so, ey, Kendrick ist mein Guy. So, wenn du den siehst, dann sag ihm, dass ich ihn grüße und so. Ich sag so, ja, okay. Und äh, die jetzige Single Up wurde halt von einem von Kendrick's tightesten Friends produziert. So, ne? Oh mein Gott. Genau, und dann ähm, Tay Beast. Tay ist halt wie Familie. So, ne? Und ähm, dann... Ähm, wenn ich dann, dann war dann die Party, die Release-Party, das Album war draußen. Wir haben dann ähm, mit Spotify dann so eine Party gemacht und dann mhm. waren wir da. Und äh, Prince war die ganze Zeit mit denen im VIP. Und ich habe mir so gedacht, so ganz ehrlich, so mein Bruder hat Kendrick nach Ghana gebracht. Ich habe schon gewonnen.
2: Ja, verstehst ne? so, du,
1: und dann war Und dann war Rest, dann war Rest ja. auch noch auf dem Album. Ja. Ja. Egal, was kommt, ich ja. prall damit, als hätte ich das gemacht.
2: Ja. So. Verstehst du?
1: So, und deswegen war ich so, That's I'm fine, I'm good. So, ne? Also, das ist schon sowas, das kann ich meinen Kids erzählen. Oui.
3: Was? Dann ja, auf einmal einfach. schreibt
1: er mir, Yo, Siri, where you at? Come to the cabana, I want to introduce you to Dave, also Kendricks Partner. Ich sag so, okay. Ich komm. Die typ sagt zu mir, Yo, what's up? Was so, up? so, was geht? Er sagt so, ja, I hear you working with tabies. That's family, that's hard. Dann meinte ich so, ja, yeah, man. Und so meinte so, ja, yeah, you, you from Germany und so. hatte mir erzählt, dass auch <laughs> in Germany oft ist, so. Ja, yeah, like, I'm gonna hit you when I'm in Berlin. Und dann meinte ich so, okay, cool. Ne? Und dann meinte so, yo, dad. Hat, hat Kendrick hat gerade so Chicken im Mund gehabt. Ne? Und dann meinte so, hat er so gegrinst so und gekaut. Und dann kam er zu mir, yo, up my brother. Und dann meinte ich so, was geht? Und so, congrats zum Album und so. Ja, und dann meinte er so: Ja, ich habe gehört, du arbeitest mit Tabys, das ist Familie, das ist hart und so. Und dann meinte ich so zu ihm so: Ja, das ist, ähm, das ist mein Homie. Mhm. Und dann habe ich ihm halt auch gesagt: äh, Ja, äh, Ice Cold Bishop hat gesagt, was geht. Und dann meinte er so: Damn, you working with all the people I'm working with. Und danach war ich so kurz so
3: Weil oh. ne? <lacht> ich mir so gedacht hab, so,
1: ey, ich rede gerade mit Kendrick so. Und dann war ich eine Sekunde ruhig und er hat das Gespräch direkt wieder hochgehoben: Kommst du von hier? Lebst du hier? Und ich sag so, Scheiße. Nee, ich, also ja, ich bin von hier, aber ich gehe hin und zurück so halt, ne, und er so, that's fine, ja, ich will wirklich deine Musik hören und so, bla bla, bla. und ich hätte halt auch noch da bleiben können yeah. im VIP, aber ich war wollte nicht so, ne, yeah. so, yeah, 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 und dann yeah. meinte ich so, ja, cool, und so, und dann bin ich rausgegangen, und dann war das halt so, bin ich gegangen, so, auf cool, so, ne, raus, <lacht> und dann in eine Ecke, und dann musste ich erstmal, sonst, ich werde zusammengebrochen, ja yeah, yeah. <lacht> Und dann war es mich so, Alter, ich habe gerade mit Dot geredet, einfach Kendrick. Und das war, das krasse war, 2012 habe ich ihm schon mal ein Mixtape gegeben. So, ne, und dann Ooh, war das so ein Full-Circle-Moment. ja. Yeah. Ne, und dann war das halt so heavy. Ne? Und dann, das allerkrasseste war halt sein Day-to-Day, ähm, -Day, Kevin. Am nächsten Tag, ähm, waren wir denn, waren wir was essen und wie gesagt, sind halt mit Prince so, ne. Mm haben wir was essen und die waren so, ja Siri, deine Musik, dies, das und bla und so und so, ne, also die Leute drumherum haben das halt schon gehypt, die die Musik kannten mm. und äh, Kevin war halt ruhig, ne, sich so gedacht, so, ach der ist bestimmt nicht so gut, der kommt aus Deutschland, <lacht> ne? und äh, dann jeder so, dann ging es um einen, einen, ähm, ähm, also Star eigentlich, mit dem ich einen Song machen wollte mm -hmm. und ich habe ihn dann den Beat geschickt und er war so, Bro, kannst du mir noch einen anderen Beat schicken? und auf dem Beat, ich bin schon hart gegangen, Ne? Und dann mm. meinte mein Homie halt so, Bro, äh, manchmal musst du auch verstehen, dass wenn du zu hart auf einem Song bist und die Person da nicht drauf klarkommt, dann macht die das Feature nicht. Ne? Mm. Und dann war ich so, ja, du hast recht. Und er saß vorne, Kevin saß vorne im Auto. Und dann war er so, Yeah, now I wanna listen to your music too. Play me some. Oh und ich denke mir so, okay. Dann meinte er so, und Prince ist halt so, so. Also Prince <lacht> ist so, du, du 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 brauchst gar nicht... Ah, Er hat schon Play gedrückt. <lacht> er hat die ganze Musik. Solche ich,
0: Freunde braucht Also man. dieser Typ,
1: ne? Ich muss gleich zu ihm kommen. Er ist so, das ist krank, was dieser Mann für mich war. Es ist gestört, so. Ne? Und äh, er sagt so, hier, Boom, erstes Lied. Okay, das cool, das Fire, that's cool. Zweites Lied. Und es waren halt Sachen vom, von Love Always auch. Mm. Da meinte ich so, okay, das Fire, das Fire, das good. Okay und dann hat er einen anderen Song gehört und meinte so hat er die Abstände gemerkt. Er meinte mhm. so ah das ist die Transition, ne? Also das ist deine Transition, da hast du das erzählt und dann ist ist so, das ja. Ja. Ich liebe
2: dann, dann, aber ich, ne, ja. aber ich liebe so ich liebe ne? solche Gespräche. Und dann
1: danach sagt er so mm, okay und dann gab es einen Song, der jetzt auf dem jetzigen Album auch aufs, dann hat er den gehört. Und er sitzt da und er ist gar nicht klar gekommen. Er sagt so yo Play it again. Er wollte den Song sieben Mal hören.
3: Das und dann ist immer gemerkt, so, wie oft. Yes. Aber ich saß,
1: ich, saß <lacht> hinten, ich saß hinten und ich war ruhig, weil ich wollte einfach nur die Reaktion sehen. Mm -hmm. Na, weil ich meine, der saß mit Kendrick 24 Stunden im Studio, die haben teilweise da geschlafen, gemixt zusammen, geschrieben zusammen und der war so, er sagt so, yo, I ain't gonna lie, I didn't expect you to be that good. Oh. Oh. Ah. Und ich saß da so und war so, okay. Also es war so, check, danke. Ich saß yeah. so, thanks, bro. Yeah. Thanks. Nee, wirklich. Und dann meinte der so, yo, send me everything und so bla. Und dann haben wir halt gequatscht, Nummern ausgetauscht. Und ab da Numa. war das halt so. Ja, also er ist ein super, also ist ein super Kerl. Krass. So Und ab da war das dann halt so, man war dann halt cool mit den Leuten drumherum, ne? Von, mm. von Kendrick und so. Man war cool mit denen und so. Und hat auch oft geschrieben und so. Und das war halt krass. So. Weißt du, ich meine, yeah. so es war für mich halt voll ein krasses Gefühl, dieses... Acknowledgement zu bekommen, dieses, das ist gut, was du machst. Ne? Yeah. Und er meinte so, dann saß ich da und dann hat er mir so auf die Schulter, wir sind dann ins Hotel zurückgefahren und an dem Tag sind die auch alle abgereist. Um, und dann meinte er so zu mir so, ey, hör nicht auf. Und ich meinte so zu ihm so, okay, der so nah, I'm serious, er hat mich so geschüttelt. So, weißt du?
2: I'm serious. Hör nicht auf. <lacht>
1: <lacht> also ehrlich so, ne? er sagt so, hör nicht auf. You're gonna blow up. I know it, you're gonna blow up. Dann meine ich so, okay. Und so, dann, ne, das war dann halt so für mich so krass. So, ne, das war für mich voll das krasse Gefühl. Und auch, wie die dieses FF-Movement aufgenommen haben, die haben mm. die Sachen gesehen. Er hat gesagt, ich will eine Hat haben. Und es ist halt sehr geil angekommen, so, weißt du? Deswegen so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin.
2: Keine Ahnung, aber, aber es war einfach. Yeah. Nee, also, es. Nee, freut mich
1: für mich. Nee, es freut uns. Es freut mich
2: richtig. Ja, es
0: freut und, mich für dich. Ähm, dass du diese. Man sagt immer, Acknowledgement ist nicht wichtig, aber dann ist es Schon. irgendwie doch wichtig, Sehr. weißt du. Sehr. Und ähm, also ich beobachte das halt super gerne, weil ich halt kein Ortes bin, aber ein Musikenthusiast. Also mhm. das interessiert mich einfach. Und wenn ich mir Deutschland angucke.
1: Ja, also ich bin ehrlich.
0: <lacht>
1: das, ist mein, das ist nicht mein Cup of Tea. Also, ich bin, also ich bin wirklich genuinely ehrlich. Um, das hat mir auf Probleme gebracht. Also ich war, ich, ich bin, ich, es ist nicht so, als hätte ich keine Label-Meetings gehabt. Mhm. Ich stand kurz vor der pa Pandemie davor, bei Rock Nation zu sein. Und ähm, es nee. ist zum Glück nicht passiert, Gott ist groß. Ne, es ist nicht passiert, aber es war schon so, Hey, you gotta talk to the Vice President. We wanna sign you. We gonna sign you to the label. Und dann boom kam die Pandemie. Mhm. Ne, und ähm, bis dato habe ich mit jedem Label gesprochen. Also ich war bei Interscope. Ich war bei TDI. Ne? Ich saß da, ich habe Top-Doc gesehen, ähm, ich habe mit dem Sohn gesprochen. Ich war bei TDI. Die
0: gucken alle, wenn man ein Video machen aber das sind, könnte. Das sind alles Sachen,
1: die sage ich nicht. Also <lacht> ja, ich rede nicht yeah, darüber. Natürlich. Aber ja. ich habe wirklich mit jedem Label gesprochen. Ja. Ne? Und das Krasse war, zu dem Zeitpunkt ist gerade der Split gewesen, dieses Kendrick geht von TDI. Also es ja. war nicht klar, es wurde nicht ja. open kompensiert, aber der aber Dave schon. ist schon gegangen. So, und ja. Dann haben die auf einmal gesagt, ey, komm mal ins Studio. Ne, und das Ding war, es war halt immer der Link da wegen Raz ne, und er hat dann schon für die produziert und so und dann sind wir da ins Studio gegangen und ähm, saß ich mit den neuen Signings da, dann habe ich allerdings aber auch die Hierarchien gesehen, ne? die wollten mit mir Artist Development machen und ich war so,
2: hey, was für ein Artist Development,
1: <lacht> ne, und da meinte sie, ja, ich feiere deine Sachen und ich will dir helfen, Artist Development. Was für, ein was für ein helfen? helfen? ETC und... Ähm,
2: Unterstützen, aber helfen, genau. nicht helfen.
1: Und ja, irgendwann habe ich halt für mich gemerkt, so was ich nicht möchte und was auch der Grund ist, warum ich wahrscheinlich noch keinen Deal gesigned habe, ist einfach, ich möchte diese Mühe haben. Hm. Ich möchte diese Priorität haben und ähm, ich möchte diesen Aufwand haben. Weil am Ende des Tages ist es so... Du signs mich und dann sitze ich die ganze Zeit auf der Bank. Mm. Meine Musik kommt nicht raus und ja. Äh, ja. alles zieht an mir vorbei. Und das bringt mir nichts. Ne? Ich und kenne dieses
0: Lied. So. Und
1: das ist halt für mich so, na, so, ne. Und dann, ja, war ich klar geknickt, bis ich dann dieses Mach weiter gehört habe, so, ne.
0: Ja, deswegen, das ist wirklich ein Full Circle.
2: Moment voll.
0: Ähm, ich finde das, also.
2: Ich muss es gerade bearbeiten. Ich muss bearbeiten. es auch verarbeiten, mhm.
0: aber für mich, was ich gerade sagen wollte, ist so dieses, ähm, weil das erinnert mich so ein bisschen an unseren Weg von mhm. Mas den wir gerade gehen. Und es gibt immer die Möglichkeit, the easy route mhm. zu machen. Ja, mhm. und, aber auf der, diesen anderen Weg, der vielleicht noch so steinig ist mit Hügel und Berge und Tal mhm. und so aber du lernst es dann mehr zu appreciate ja
1: definitiv definitiv also, wie du
0: halt weit gekommen bist und für ja. mich persönlich ist es auch ein full circle moment weil da als wir da zusammen saßen ich muss mhm. immer zu diesem moment zurückkommen mhm. weil das war die phase wo ich mit nelson immer überlegt habe nelson meinte immer so Adelina, du musst irgendwas machen mhm. Ich glaube, seit zehn Jahren hat er mir gesagt, du musst irgendwas machen, seitdem der Musik macht. ich so, ja, aber ich mag nicht so, was soll ich denn machen? Ich mache keine Musik mm -hmm. und was soll ich denn, <lacht> was ja. soll ich denn machen? So. Ja. Und jetzt mache ich was Eigenes und du bist hier und es war definitiv kein einfacher Weg hierher, mhm. aber wir machen alle was und ich finde das einfach überkrass und ich finde es echt cool, dass du trotzdem weiter gemacht hast ja, und weitermachst. Ja. Ich bin
1: ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Also ich bin ganz ehrlich. Manchmal, ich bin, ich bin sehr ehrlich sogar, dass ich zu dem Punkt komme, dass es, glaube ich, noch nie einen Zeitpunkt gab, für mich persönlich, mhm. an dem ich so oft daran gedacht habe, aufzuhören. Krass. Ja, also definitiv. Also ich war oft an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock mehr. Du zahlst Steuern. Also Zeit Steuern, dann das passiert, dann dies und dann hier Kopfschmerzen, da Kopfschmerzen. Wofür mache ich das? Ja. Ja. Und dann meinte ich auch zu meiner Frau so, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss sagen, Shoutout an meine Frau auf jeden Fall, weil ähm, jede normale Frau hätte gesagt, ja, such dir einen normalen Job. Mach einfach. Aber die saß echt da und sagt, ey, guck mal, tu mir bitte den Gefallen und hör jetzt nicht auf, gib dich nicht auf. Und da habe ich mir so gedacht, so krass. Ich kann nicht aufhören. Mm. So, weißt du, wenn meine Kids da stehen und dann heulen, wenn ich die Musik, also meine Musik ausmache. Yeah. So, ich oh. kann nicht aufhören. So, das ist yeah. so, das ist so, glaube ich, der, der Drive, den ich dann habe, wo ich dann merke, so die hören das, und, oh wow, und krass, und ne, und dann ist es so, das war so der Drive, wo ich gesagt habe, ich kann nicht aufhören. Mm. Ne, weil ich bin denen, das schuldig quasi. So, und das hat mir dann halt auch nochmal einen Push gegeben, so dieses Mindset, so, krass. Also die sagt wirklich, hey, gib dich nicht auf. So, ne? Und ich sag ehrlich, es ist krass. Wir sind in so einer krassen Zeit gerade. Hey, es ja. ist, glaube ich, noch nie so schwer gewesen für einen Artist wie jetzt. Ja. Noch nie. Also es ist <lacht> wirklich heftig geworden. So. Du merkst es, du merkst die Aufmerksamkeitsspanne von den ja. Konsumenten. Da, also, mhm. weißt du, also du hast gestern Released und die fragen fünf Minuten später, wann kommt was da Neues? Kommt, ja. Oder die haben es nicht mal mitbekommen. Ja. Ne? Und das ist halt für mich so: Das frustriert. Mhm. Ne? Obwohl du es nicht tun solltest, um dieses, dieses Feedback zu kriegen eigentlich. Mm. Das frustriert. Also, weil man kennt es halt anders. Und das ist so eine Sache, an die ich mich definitiv noch gewöhnen muss, weil ich habe keine Lust, mich in der Nacht hinzusetzen um 3 Uhr morgens und zu gucken, wie TikTok-Algorithmen sind ja. und das dann hochzuladen. <lacht> ich habe keinen Bock darauf
2: Also serious, da muss ich, ich auch dir, ganz ehrlich wir sagen, alle haben, wir alle keine haben Lust. keinen Bock. Jedes das Mal, wenn ist es, ist es darum geht, Content für Maslow zu kreieren, machen wir einen Post, machen wir einen Reel. Ich bin immer für Post. Ja, aber Reels generiert... Da bin ich schon raus. Ja. Ich mich so Ey, das also, ist für alle
0: Kopfschmerzen, die abseits vom Influencer-Dasein sind. Yeah. Und es ist auch nicht dazu da, um den Influencer-Dasein irgendwie schlecht zu stellen, mm -hmm. um Gottes Willen. Aber ich bin da genau bei dir, weil die Parallele auch, wir wissen alle, wo die Richtung hingeht. Mm -hmm. Aber man braucht die Zeit, yeah. man braucht die Ressourcen. Yeah. So, yeah. Ähm, Das wird einem nicht in den Schoß gelegt. Alles kostet Geld. Ja, yeah.
1: das ist es. <lacht> Geld, Geld. Und das Ding ist halt einfach für mich, damals war ich so, ich habe halt viel Fotos gepostet und ich bin einfach irgendwann weg gewesen. Ja. Ich habe dann einfach drei Monate, ich habe manchmal in einem Monat voll viele Fotos gepostet, aber jetzt ist das so, in dem Monat habe ich ein Foto gepostet, in dem Monat, weil ich einfach gemerkt habe, dass die krasseste Währung dieser Welt Privatsphäre ist.
0: Ja, so,
1: Und deswegen ist es für mich so... Damals habe ich viele Fotos geschossen, damals dies und das und ich muss gestehen, dadurch, dass ich die ganze Zeit Papa war und mhm. nur da, 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 da <lacht> und manchmal du gehst in der Stadt und das ist auch das Krasse und ich habe einfach auch das Gefühl, so mir mir, also Gott will mir gerade was sagen, es ist so dieses, ich gehe in die Stadt und Leute kommen und sagen, hey, du bist doch Siri, oder? Mhm. Ich feiere deine Musik voll krass. Meanwhile, ich denke mir, Bro, ich habe Jahre nicht released, wurde ich nicht schon vergessen? Ne? ja und aber und nie, es nie, gibt nie, wirklich nie, Menschen nie, die nie, dann nie. kommen und wirklich jetzt öfter als zuvor so voll krass so voll viele sprechen mich an und das ist halt für mich so das Ding so ähm, oder viele sprechen mich an über die Dinge die ich gemacht habe oder Sachen die ich gesagt habe und dadurch dass du so in deiner Bubble warst denkst du gar nicht mehr darüber nach ja. Ja. und das ist halt so krass für mich so ein Reminder warum ich einfach
2: weitermachen muss ja genau Boah, nee, man. ich muss gerade boah okay Nee, wirklich danke, dass du es mit uns teilst. Nee, sorry. Yeah. Weil, weil, wie gesagt, ich glaube, weil man kriegt es ja überhaupt nicht mit, den Prozess. Man sieht ja Nein. nur Instagram, man sieht nur das, was du droppst, aber mhm. man sieht nie den Prozess dahinter. Genau. Und deswegen ist es super interessant, dass du es gerade mit uns teilst.
1: Ja, also das ist halt auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt Bless You for Loving Me gemacht habe.
2: Mhm. Weil es halt
1: vier Kapitel waren, die sehr ausschlaggebend waren. Mhm. Ich habe, während wir das gedreht haben, gemerkt, ich wollte es von vornherein so machen. Und, also ähm, so in vier Teilen? In vier oder? Teilen. Das ah, okay. habe ich dann auch dann ähm, Felix, der das halt directed hat, habe ich das halt auch so erzählt. Also es ist wirklich genau so geworden, wie ich ihm darüber erzählt habe. So also genau wie ich es auch aufgeschrieben habe. Ich habe vorher schon meiner Frau erzählt, ich will das so und so und so und so machen. Mhm. Und da ähm, habe ich halt mit ihm gemacht. Aber habe ich auch gemerkt, das funktioniert auch als Ganzes. Deswegen haben wir es halt auf YouTube als Ganzes hochgeladen. Ah! Genau. Okay, okay, das gucken wir uns dann auf
0: jeden ja. Fall nochmal als Ganzes genau. an. Ja. Weil wir haben uns nämlich auch gefragt, ähm, warum dann ausgerechnet Instagram. Mhm. Und ich dachte wirklich, das gab es nur auf Instagram, Dacht aber dann ähm, machen nee. wir den Umweg nochmal zu äh, YouTube, YouTube.
1: TikTok. Es gab's überall. Auch TikTok ähm, sogar auch. Ja, also ich habe es da hochgeladen, aber also. <lacht>
2: <lacht> Weil ich hätte mir das, also ich ja, konnte mir das auch voll gut vorstellen, dass man das, also dass man dann auch so ein Streaming macht.
1: Ich wollte das alles machen, also ich wollt, oh. aber don't worry, ja. don't worry. Ey, was okay. Ah, okay. Ja. okay, okay, okay. Don't worry. <lacht> sind wir einladen. Also, das war ja, klar. Also das, das, war für mich halt so. Ey, das ist, warum ich nicht da war. Ne? das ist so, das yeah. sind so meine Gründe. Mm. Ne? Und yeah. ich, mhm. es hat halt auch sehr gut funktioniert, so, dass meine Frau dann halt ihr ähm, Spoken Word darüber gemacht hat. Ja. Und es war für mich halt you. so. So, ja, Mann. Ne, das ist so, das erklärt, warum ich nicht da war. so, ne. Dann mhm. hast du einfach den ersten Part gehabt, wo du halt auch siehst, wie die ich habe halt auch viel mit Farben, ge äh, ja. also gearbeitet. Du hast dann halt den roten Hoodie gehabt. Mhm. Also, wo ist halt dann dieses, dieses bedrückende, enge, so, ne, diese, also diese Not quasi, in dem, mhm. in der man sich befindet und die man quasi fühlt. Und dann hast du dann halt beim zweiten Video komplett schwarz. Mhm. Ne, weil ich dann halt so diesen Verlust meiner Cousine dann angesprochen habe, was mich auch rausgeholt ja, hat. Ne? Und dann hast du halt, aber das sind halt so große Gaps <lacht> gewesen, dass ich diese Besche also diese entscheidenden Punkte halt teilen wollte. Mhm. Dann hast du halt ähm, The Awakening gehabt, wo es schwarz-weiß war. Mhm. Ja, und dann hast du The White Knight gehabt, wo alles wieder weiß war, wo alles wieder okay war. Mhm. Und das war so für mich so wichtig zu er erklären und darüber zu sprechen, dass diese vier entscheidenden Punkte mein Leben gemacht haben in der letzten mhm. Zeit. Deswegen habe ich es
2: aufgeteilt.
0: Ich finde, White Night klingt auch so leicht.
2: Ja, super leicht. Ne? Ja, so super leicht.
0: Wie, oh, auf Wolken klingt es übertrieben, aber ja. so mhm. voll so schwerelos. Ja, mhm. das ist
1: das Krasse, ist, dass es in einer Woche passiert. Mhm? Song, Mixing, -Aufnahme. Au Au Aufnahme. Alles eine Woche weil ich war so ich mache einen Song der heißt White Night und ähm, jeder so okay und dann wollte ich mit White Night eigentlich hart zurückkommen ich wollte so hart zurückkommen. zurückkommen also meine Vorstellung war ganz anders okay. und ich hatte dann auch einen krassen Song also der war hart der war richtig so ne wollte ich drauf aufnehmen und dann hat Q shoutout zu Q ähm, mir den Beat geschickt der eigentlich für sein Album war und dann habe ich den gehört und ich hatte gerade meine, meine Kleine auf der, auf dem Arm ich habe sie ins Bett mm. gebracht und das war so, das hat voll was in mir ausgelöst, weil ich mir so habe, boah, ja Mann, das ist das, das ist White Knight. Und dann habe ich sie ins Bett gelegt. Und dann ähm, habe ich mich eigentlich direkt dran gesetzt. Krass. Und dann habe ich den fertig gemacht in zwei Tagen, glaube ich, den Song. Nee, an einem Tag habe ich den fertig gemacht. Dann haben wir es gemixt. Dann habe ich ähm, Josh, also den Sänger vom mhm. Song. Ähm, Der klingt wie Sampa. Schon. Also schon, als ich es gehört habe, schon. ich war so, hat noch einen ist? eigenen Twist, aber er klingt schon. Ja yeah. ja. <lacht> du hast jetzt hat sie sich. <lacht> 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 aber ja, um, ja, dann hat er die Hook gemacht und das hat alles eigentlich sehr relativ schnell geklappt. Und ja, dann ist das dann White Knight geworden. So jeder war so, ja. Was mhm. ist das?
0: Man muss dieses Gefühl haben Na, wirklich, für die Musik und ja. auch die Leute um dich mhm. herum haben, die dann das, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Mhm. Weil sonst ähm, klappt das nicht. Sowieso ist für mich immer ein faszinierendes Thema, wie Musik entsteht. Ja. so Auch wenn ich mit meinem Bruder manchmal die The Grace habe, zuzugucken. <lacht> dann verstehe ich auch immer nicht, wie die dann dazu kommen, sich mhm. zu entscheiden, dass es dann toll ist oder nicht. Deswegen finde ich find das, ist es schön zu wissen, dass du, trotz dessen du jetzt wieder Herr deiner yeah. Kunst bist, immer Leute hast, zu denen du gehen kannst genau. mhm. und mit denen du über deine Kunst mhm. reden kannst, ja. weil alleine macht das dann trotzdem irgendwie keinen Spaß. Ja,
1: also das ist definitiv so. Man muss halt nur gucken, wem man seine Musik schickt.
2: Das ist das Danke. Ding. Also bei mir das, war das ja.
1: jahrelang so, ich habe nie vernünftiges Feedback bekommen. Nee. Also jahrelang. Und ich hatte ein komplettes Team. Das war sehr, 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 sehr schlechtes Feedback, was ich bekommen habe. Äh. Es war entweder geil oder gar keine Antwort. Das war so zack, 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 zack. Weißt ja, du? Und die Maschinerie war so wie ich arbeite, dadurch, dass ich früh angefangen habe, Musik zu machen und ich damals so eine Studiosituation hatte, wo ich zwei Stunden hatte. Jedes Mal, wenn ich ins Studio gegangen bin, hatte ich zwei Stunden für Schreiben und Aufnehmen. Und es war essentiell. Ich musste in diesen zwei Stunden einen Song hinkriegen.
3: Das ist nicht Das heißt, das, das war wie gut. ein Drill. Das, das ist geht ja
2: Genau,
1: aber so habe ich dann auch gearbeitet. Dann bin ich ins Red Bull gegangen und habe in einer Woche, wo ich dann da war, sechs Songs gemacht, die aber auch gut waren. So habe ich gearbeitet. und das Aber war es halt
2: vom Gefühl her?
1: Also das Ding ist, ich weiß von vornherein, das ist bei mir voll witzig, wenn ich anfange zu schreiben und ich mir denke, ist das, ist das was, was ich genau so hören würde. Ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, ich bin in der Mitte. Ich weiß nicht, ja Mann das wird gut. Und dann schreibe ich weiter. so war Das das war so, ich habe dann geschrieben und dann war ich in der Mitte. Und dann bin ich kurz rausgegangen, habe mit denen allen gehangen und habe gelacht und bla. Und die meinten, boah, der kommt jetzt raus. Das heißt, das wird ein guter Song. <lacht> und dann bin ich wieder reingegangen und habe ich den Song fertig gemacht. Krass. Und dann war es das. Ne? Also so habe ich gearbeitet. Aber irgendwann hat man sich daran gewöhnt, dass ich so arbeite. Das heißt, wenn ich, wo ich nichts geliefert habe, war jeder so, was ist los? Mm, weißt du? das, ist nicht das,
3: ist wirklich, das ist das ja. Ding. So. Und jeder
1: war halt auch gute Musik gewohnt. Mm. Es gab halt auch Songs, die waren jetzt nicht so, aber ich muss echt sagen: von die meisten Songs, die ich zum Beispiel für Love Always gemacht habe, das war die Zeit, wo ich viel im Red Bull recordet habe, die meisten Songs, die ich gemacht habe, jeder Song war direkt Hit. Habe ich direkt draufgepackt. Da war kein Miss. Das war, boah, ja, der kommt drauf. Ja, der kommt auch drauf. Es gab, glaube ich, drei Songs oder so, die ich nicht draufgepackt habe. Aber jeder Song war so, den packe ich auf mein Album. Mm. Genau. Und ähm, jetzt ist es aber so gewesen, na, also, wenn ich keinen Bock habe, Musik zu machen, dann mache ich das nicht. Ne? Mm. Und Jetzt ist es so gewesen, wenn ich mich nicht danach fühle, dann möchte ich auch nicht Musik machen. Mm. Und irgendwann war ich dann so wieder da, an meiner Fensterbank, ich habe recorded und habe voll viel ausprobiert. Und da war es so der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, also es werden so viele Sachen jetzt kommen, die Leute von mir gar nicht erwarten. Gar ich bin nicht. So voll also für das Album, das Album ist, also es wird nicht, das ist das typische Series Klein, voll die harten Songs. Okay. Also es wird wirklich viel.
2: Wird da auch Gesang drin sein? Viel Gesang. Viel
1: Gesang. <lacht> ich, war ja, ich war ja ein krasser, ein krasser Hater von Auditune früher. Jetzt immer noch, wenn ich jetzt vor dem Mikrofon stehe und Auditune benutze, vergesst das. Ich mache das nicht. Aber wenn ich meinen eigenen Gesang nutze und du machst Auditune drauf, ist das wieder was anderes. Das ist halt so, da wird viel sein. Und ich glaube, auf dem kompletten Projekt sind, wenn man den einen so sehen kann, ich glaube, es sind zwei Rap-Songs.
2: Oh. Ich bin richtig gespannt. Zwei Rap-Songs? Ja, weil also deine Songs sind Rap. halt
0: so, ähm, Zum Beispiel, wie heißt das Lied Everyday? Everyday
2: Thursday.
0: Thursday. Das ist wirklich so ein Lied okay. Mhm.
1: Aber kannst du dir vorstellen, die meisten Songs, die draußen sind, die Leute feiern, die die, die, die Songs, die, die Leute feiern, sind nicht mehr meine Favorites. Also das, das sind deine Favorites. Das ist kein Song, den ich jetzt irgendwie performen würde.
0: Everyday Thursday? Nein.
1: Ich mag den Song, der ist super. Aber oh, ich
0: springe immer zu Hause. Aber das ist,
1: nicht, das ist krass, dass die Leute den so feiern. Also erst der Song Not Gonna Lie, das ist kein schlechter Song. Das ist kein schlechter Song. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest von den Songs, die draußen sind, die meine Favorites gerade sind, ich, zum Beispiel einer der meiner Hass-Songs.
2: Oh mein Gott. Hass-Songs oh ist
1: Down. Ich hasse Down. Genuinely. Ah. Ich mag Down gar nicht. Und die Leute die Leute, die Leute, Leute lieben Down. Aber ich mag den Song gar nicht. Äh,
0: wie kannst du Down? So, downen? was mag ich nicht? Warte mal
2: gut. Ah. Na, na, na,
0: na.
1: Down ist, na, na. Na. Es gab auch eine andere Version oh von mein dem Song. Oh Gott! Und die hätte ich viel lieber released.
2: Aber? aber?
1: Ja, ich hätte da mich durch Samples schlachten. Müssen mm. so. und das war also, aber der Song, wenn ich den so hätte releasen können, dann wäre das viel krasser gekommen. Finde ich jetzt meiner Meinung nach. Aber, ähm... Ja. ja. <lacht> Ey, vielleicht mache ich das irgendwann auch mal und release einfach alle Songs, die ich nicht so releasen konnte mit Ey. den Samples bei Soundcloud.
0: Weißt du, Soundcloud? Diese ja. Zeit
2: sowieso...
1: Also... Down war einer meiner Hass Songs. Aber wenn ich jetzt darüber reden müsste, mein The most favorite song, der gerade draußen ist, abgesehen jetzt von You Should Have Known, ähm, würde ich sagen Fix Your Heart. Fix Your Heart ist so ein Song gewesen, den habe ich gemacht und den habe ich sehr, 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 sehr krass gefeiert. Mit Jay Prince ist das. Den habe ich sehr krass Achso. gefeiert. ja. Und auf dem You Should Have Known Album, da waren auch so Songs drauf, wo ich jetzt noch sagen würde so, das sind Classics. Mm. Einmal ähm, Thought I Let You Know, Song by My Dad, Needs and Ones war ein cooler Song mit Juju Rogers. shout out to Juju Rogers ähm, Was habe ich denn noch da drauf? God is Love war, glaube ich, einer meiner krassesten Songs, die ich je gemacht habe. Das sind so die drei, wo ich sagen würde so auf You Should Have Known. Das ist so krass. Jetzt ist aber das Ding für das jetzige Projekt, mm. Das ist so zu 100 Prozent. Also, ich weiß, ich war, glaube ich, noch nie so confident mit einem Projekt wie jetzt. Und ich weiß, dass ich in zehn Jahren noch sagen werde, dass das ist ein gutes Projekt. Ja, also, das ist, das ist 1000 Prozent. 1000 Prozent, weil ich mich einfach, glaube ich, musikalisch als der Artist, der ich wirklich sein möchte, mhm. zu 100 Prozent gefunden habe.
2: Das ist, ja, das ist, ist schön so ein gutes Gefühl ja. sein. Ja.
1: Definitiv. Und das hat halt einfach Zeit gebraucht.
2: Ja, natürlich. So, ja. Definitiv.
0: Ich mag. Ich persönlich mag Künstler, die sich Zeit nehmen. Natürlich ja. gibt es auch Künstler, die wirklich am Fließband Du hast das Gefühl, das hat man zum Beispiel bei vielen französischen ähm, ja. Rappern das Gefühl, mhm. jedes Jahr kommt ein neues Album. Mhm. Jedes ja. Jahr. Und dann gibt es das Album, dann gibt es noch die Deluxe-Version. Ja. Ich dachte so, Niska, er hat dieses Jahr ein Album rausgebracht, dann nochmal fünf weitere mhm. Songs und nächstes Jahr bringt er wieder ein Album. Und ich so, wie, was macht ihr? Aber die sind auch gut und so, aber du mhm. merkst, das In den ganzen Songs gibt es immer wieder nur so ein paar, die wirklich herausstechen. Yeah. Aber mhm. sonst ist die Musik einfach solide gut, aber nicht so wow. Und dann hat man Künstler wie Kendrick zum Beispiel, wo du, damn, ich hatte das Gefühl von Jahr zu Jahr, wurde das irgendwie immer krasser, krasser ja, immer ja. besser. Ja. Und dann kam er jetzt mit dem letzten Album raus und es war dann noch so ein ganz anderes Gefühl, dass diese Weiterentwicklung, weil du lernst den Künstler dann auf einmal durch Derm noch besser kennen und merkst, oh mein Gott, der hat sich so krass weiterentwickelt.
3: Mm.
0: Allein das Thema Spiritualität bei Kendrick hat sich so krass verändert. Mm. So von den zwischen den beiden Alben. So solche Sachen finde ich dann halt super spannend zu sehen. Deswegen ich persönlich mag mehr so Künstler, die sich dann die Zeit nehmen, weil ich, also es ist vielleicht eine unpopular opinion, aber ich finde es ist auch nicht menschlich so ja, viel ja, also, so viel rauszubringen nee, da wird man doch gaga nicht. irgendwann
1: nee. ja ich muss sagen es wird jetzt von mir auch viel kommen
2: ja aber aber
0: also, du hast ja die Zeit
1: ja, genau, also nächstes Jahr wird auf jeden Fall einiges kommen weil ich habe jetzt schon wieder zwei Projekte
2: im Kopf aber, ich ähm, so aber die noch nicht gemacht sind oder die nur in deinem Kopf sind doch also
1: die Bausteine haben schon angefangen also Hä? also ich habe schon <lacht> doch ich habe schon angefangen du bist also krank für das Album wirklich. für das Album was jetzt kommt das wird jetzt auch nicht so sein dass das Album so 15.000 Tracks hat das was als erstes kommt, also es kommt erst das Album, das sind acht Tracks sogar, das mhm. sind acht Tracks, sieben, sieben Tracks und dann kommt wirklich zu dem Album auch eine Deluxe. <lacht> <lacht> und das sind, dann, das sind aber dann, drei Songs. Das heißt insgesamt zehn Songs.
2: Er musste sich richtig zurückhalten so. und was Deluxe? <lacht>
1: also es ist halt, ich wollte das, weil diese Songs, die habe ich halt für um, This Close to Burnout gemacht, aber ja. das Ding ist halt. Die sind so gut, ich muss die einfach mitnehmen. Ja. So, ne? Und deswegen sind dann halt insgesamt für das Album 10 Songs. Mhm. Genau. Und dann habe ich aber schon nochmal so zwei Projekte im Kopf, die. Eins wird wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. Ähm, vielleicht auch beide.
0: Also beide. Aber das ein... sind nicht viele
1: Songs, das sind drei, drei. Das sind so EPs.
0: Aber trotzdem, warte mal kurz.
1: 16 Songs kriegst du vielleicht nächstes Jahr. Wow. Ja. 16 guck mal, Songs.
2: Wie die, guck mal, wie die so. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht 16 Songs. Aber das Ding ist halt. Zusätzlich zu diesen diesen Sachen habe ich auch das Album, Album was ich geplant Alter. habe, schon richtig geplant habe. Das habe ich auch schon. Da habe ich auch schon zwei Songs.
0: Leute, führen. guck mal Irgendwie vor fünf Jahren war es genauso. Er saß da. Wir haben erst <lacht> das sieht geguckt. so, also, ja, ich habe schon mein Album. Hier <lacht> Aber nein, das Ding ist der Unterschied.
1: Der Unterschied jetzt ist, der Unterschied jetzt ist, ist einfach, ich kann es viel besser einteilen. Okay. Also ich weiß ganz genau, was was ist mm. Also zum Beispiel, ich habe einen Song geschrieben Also dieses Album, was ich eigentlich vorhab, was das ist so sehr Familie Wie wichtig mm -hmm. die Familie ist, mm -hmm. ETC und sowas alles Das, was jetzt kommen wird, das hat viel mehr mit mir zu tun mm -hmm. ne? Und ich rede über Dinge in manchen Songs sehr unreif Sehr, sehr, sehr unreif Aber das ist in dem Moment mein Momentum gewesen Bis mm -hmm. du dann den Rest hörst wirst du dann verstehen, warum ich so unreif rede. Weißt yeah. du, also ich meine so, im ersten Song, Song geht es direkt darum, dass ich mich mehr öffnen muss. Im zweiten Song öffne ich mich und wie ich mich öffne, weißt mm. du? Dann im, im dritten Song, das war, der dritte Song ist ab, der kam jetzt schon raus. Yeah. Also es ist wirklich so ein emotional everything, mm. rollercoaster. Mm. Dann hast du aber wiederum einen Song, der voll frech und voll uneinsichtig ist. Und dann kommst du zu Your Senses.
0: Hey, ich sag dir, bei jedem Release, der kommt, du wirst hierher kommen und wir werden diese ganzen... <lacht> wir werden eine Analyse ein, machen. Genau, wir machen ey, eine
1: Analyse. Wir machen. Sehr, sehr, sehr können gerne. gerne also, das Album ist auf jeden Fall so, jetzt wie höre, ich es höre, es ist approved von den wichtigsten Leuten, die mir am wichtigsten sind. Mhm. Und ähm, jeder sagt halt so, ey, das ist glaube ich jetzt der best work yet, also deine beste Arbeit, aber auch deine persönlichste Arbeit. So, ne? Und das ist halt für mich so... Das Wichtigste war, hat, man hat mir oft gesagt, dass ich nicht so krass persönlich bin in meiner Musik. Also die Zuhörer wollen einfach so ein Draht zu mir haben. Mhm. Und man hat oft das Gefühl gehabt, dass ich so voll weit oben war und man mich nicht so anfassen konnte. Das habe mhm. ich sehr oft gehört. Und das Projekt ist jetzt halt so viel über was in meinem Kopf stattgefunden hat. Wie ich mich gefühlt habe, mental, ne, seelisch, alles. Das ist so das.
0: Aber ich finde diese Aussage sehr interessant. Ich finde es auch sehr
2: interessant, weil... Zum Beispiel jetzt oder letztes Jahr hattest du zum Beispiel die Kollaboration mit, ähm, oder was heißt die Kollaboration, Oroco Radio hatte die Kollaboration mit Dr. Martens mhm. und ähm, du warst da als Menti. Mhm. Und ähm, heute zum Beispiel machst du auch einen Workshop. Und da du halt meintest, dass, dass ähm, deine Fanbase oder dass, dass die Leute mal was Persönliches von dir haben wollen, findest du nicht, dass Workshops, also natürlich kannst du es auch in deiner Musik sein, mhm. aber findest du nicht, dass Workshops auch ein Format ist, wo du persönlich, nicht unbedingt, ich meine, es kommen dann wahrscheinlich auch Fans, aber auch vielleicht einfach Kreativschaffende, die ähm, Tipps haben wollen, findest du, dass ähm, Workshop als Format wichtig ist oder eine Safe. andere ähm, Art Safe. und Weise ist oder ein anderes Format ist, wo du auch persönlich werden kannst.
1: Ja, safe. Also, für mich ist einfach das Ding, das ist halt auch so diese Filiation-Geschichte, die ich, ähm, also es hat auch viel so damit zu tun, dass es einfach, damals war das so, du, du, du musstest hier sein. Mhm. Du warst hier und du warst nirgendwo anders. Bei Filiation ist es halt so, du musst nicht nur hier sein, mhm. aber das ist halt wie so ein Baby, was wir alle großziehen und am Ende schätzt du es ganz anders. Mhm. Also ich meine, so jeder wirft so seinen sein Anteil da rein und am Ende kann man sagen, so boah, guck mal, was es jetzt ist und was es war. Und dann hast du auch einen ganz anderen Draht dazu. Dann ist es nicht so dieses, ah, ich war voll exclusive und mhm. ganze Narrativen, sondern es ist einfach so, ich bin part of it und es pusht mich auch, weil es ist einfach so ein Zirkel, der einfach du helfst mir, dann helfe ich dir damit Und dann mm -hmm. bist du vielleicht auf einmal wieder hier mit drin und dann ist der auf einmal wieder hier mit drin und dann hat der dann einen Job durch den. Yeah. Also ich meine so, aber jeder macht sein Ding und bringt yeah. das zum Table, was er, weißt du, was, mm -hmm. er, was er eigentlich macht. Und ähm, das allein schon ist das Mindset für mich persönlich, allgemein Kreativen zu helfen und allgemein mm -hmm. Kreative zu pushen. Mm -hmm. also, das ist für mich schon, wenn ich mehr Workshops machen kann, ich habe so viele Dinge im Kopf, die ich machen möchte, auch vor allen Dingen in Ghana, dass, ähm, da möchte ich voll viele Dinge nutzen. Ich habe halt äh, in Ghana Jungs kennengelernt, die nennen sich Project Kumasi. Und ähm, ich komme also aus Kumasi. Mhm. Und ich habe das gesehen und ich habe das extrem gefeiert. Die sind halt eine Brand, aber das ist auch sowas Kreatives. Ne? Und ich habe bin in Kumasi gewesen, habe dann direkt mich mit denen getroffen und habe das extrem gefeiert, sowas die machen. Und äh, da werden wir jetzt auch so ein paar Sachen, haben wir auch ein paar Sachen geplant und sowas alles dass man von hier aus die mit einbezieht. Und mm. weißt du, das ist halt so, ähm, egal wo ich helfen kann, werde ich definitiv helfen. Ich definitiv pushen. Ich bin nicht so vocal about it. Mm. Ich bin, du machst einfach. Genau, ich du bin halt mehr im Hintergrund einfach. so, oh, ne, ich bin nicht so laut und ich mache das mhm. und das und das. Mhm. Aber ähm, ja, definitiv im Hintergrund mache ich sehr, sehr, sehr viel. Also mhm. habe ich sehr viele Sachen im Kopf und möchte ich planen.
0: Ja, dann freuen wir uns auf das, was noch... Ähm in Zukunft kommen wird. Es hat sich wie 20 Minuten angefühlt, aber wir sind jetzt schon über eine Stunde am Reden.
3: Yeah. Ich, ich wusste das. Ich wusste das. Und
0: unsere Studio-Time ist auch bald, aber sicher vorbei. Deswegen müssen wir leider an dieser Stelle cutten.
1: Ja, yeah, ist cool. Ich komme ja, komm, komm cool. morgen nochmal wieder. Nein,
0: aber ohne Spaß. Du bist willkommen. Du bist wirklich herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen. Ähm, und ich, wie ich das schon gesagt habe, nächstes Jahr, wenn die anderen Sachen noch kommen, dann rufen wir dich wieder und reden nochmal. Mhm. Weil, weil ich glaube, das wird so eine schöne Continuation sein. Mhm. Und ja, nein, my, my heart is full. Ich freue mich.
2: Ja, danke. danke für die ganzen Insights. Danke, ja, dass ich hier sein durfte. Ja, ja Gerne, gerne. With that being said,
0: tschüss.
2: Au revoir. Oh,